0: Hola, mi nombre es José Alberto Cabello Conde y hoy les voy a dar una breve eh, lectura a lo que es la didáctica. Trataré de explicarlo, pero no lo haré completamente porque es mucho y entonces sería muy aburrido escuchar un podcast de 20, 30, 40 minutos. ¿verdad? Entonces voy a tratar de leer lo más importante y voy a, a compartirles los puntos más importantes. Eh, vamos con la introducción de la didáctica. El estudio de la didáctica es necesario para que la enseñanza sea más eficiente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del educando y de la sociedad. Puede decirse, además, que es el conjunto de técnicas destinado a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas. Para que el aprendizaje de las mismas se lleve a cabo con mayor eficiencia, la didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser enseñado, sino el cómo va a ser enseñado. Claro está que para enseñar bien corresponde tener en cuenta las técnicas de enseñanza adecuadas al nivel evolutivo, intereses, posibilidades y peculiaridades del alumno. A pesar de ser la didáctica una sola, Indica procedimientos que resultarán más eficientes según trate la escuela primaria, secundaria o la superior. La didáctica contribuye a hacer más consciente y eficiente la acción del profesor y al mismo tiempo hace más interesantes y provechosos los estudios del alumno. Vamos a ver unos conceptos de didáctica. La didáctica viene del griego didáctique, que quiere decir el arte de enseñar. Esto quiere decir que el enseñar pues, simplemente es un arte. Más tarde, la didáctica pasó a ser conceptuada como ciencia y arte de enseñar, prestándose por consiguiente a investigaciones referentes a cómo enseñar mejor. La didáctica puede entenderse en dos sentimientos amplio y pedagógico. En el sentido amplio, la didáctica solo se preocupa por los procedimientos que llevan al educando a cambiar de conducta o a aprender algo, sin connotaciones socio morales. Esta acepción, la didáctica, no se preocupa por los valores, sino, sino solamente por la forma de hacer al que el educando aprenda algo. Lo mismo para producir hábiles delincuentes que para formar auténticos ciudadanos. Sin embargo, en el sentido pedagógico, la didáctica aparece comprometida con el, estudio, con el sentido socio-moral del aprendizaje del educando, que es el tender a formar ciudadanos conscientes, eficientes y responsables. Se puede más explícitamente vincular el concepto de la didáctica al de educación y se tendrá entonces el siguiente concepto. La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tiene por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad de manera consciente Eficiente y responsable Para actuar en ella como ciudadano participante y responsable Será interesante hacer una distinción entre enseñanza y aprendizaje Desde el punto de vista didáctico Porque el binomio enseñanza-aprendizaje Es constante de la acción didáctica La enseñanza Enseñanza viene de enseñar del latín insignar, que quiere dar lecciones sobre cómo los demás ignoran o saben mal. El aprendizaje. Aprendizaje deriva de aprender, en el latín aprendejere, que significa tomar conocimiento de o retener. El aprendizaje. Es el acto por el cual el alumno modifica su comportamiento como consecuencia de un estímulo o de una situación en la que está implicado. El aprendizaje puede realizarse desde el punto de vista de la enseñanza. El docente dirige el aprendizaje de tres maneras diferentes. Número uno, el, estu el alumno estudia solo en función de sus reales posibilidades personales, enseñanza individualizada. El alumno estudia junto con otros compañeros, ese es el número 2, en una tarea de cooperación que es un estudio en grupo. Y el número 3, el alumno estudia junto con otros compañeros y además por sí mismo, realizando las mismas tareas indicadas para toda la clase, y avanzando junto con los compañeros, que es otra referencia a una enseñanza colectiva. Vamos a pasar al punto de los objetivos de la didáctica. Uno de ellos es hacer la enseñanza y por consiguiente el aprendizaje más eficaces. Otro, aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología la psicología, la sociología y la filosofía que puedan hacer la enseñanza más consecuente y coherente. Otro es orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno, de modo de ayudarlo a desarrollarse y a realizarse plenamente en función de sus esfuerzos de aprendizaje. Otro es adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades del alumno. Otro es guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos inútiles. Otro es hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las necesidades del alumno y de la sociedad. Y por último, llevar a cabo una propuesta acompañamiento y un control consciente del aprendizaje con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o recuperaciones del aprendizaje ahora vamos a pasar a un punto que se denomina bases de la didáctica como sabemos pues todo tiene bases no al igual que la didáctica la didáctica tiene que hacer un esfuerzo muy grande para mostrar claramente en qué cómo y cuándo es útil aplicar la orientación de una escuela o una concepción psicológica relacionada con la flexología, el conductismo, la teoría gestáltica, el psicoanálisis, el existencialismo, el funcionalismo o el genetismo. Vamos a pasar a otro elemento que se denomina los elementos didácticos. La didáctica tiene que considerar seis elementos fundamentales que son, con referencia a su campo de actividades, el alumno, los objetivos, el profesor, la materia, las técnicas de enseñanza y el medio geográfico, económico, cultural y social. Vamos con el primero, el alumno. El alumno es quien aprende aquel por quien y para quien existe la escuela. Siendo así, está claro que la escuela la que debe de adaptarse a él y no él a la escuela. Esto debe interpretarse de un modo general. En la realidad debe existir una adaptación recíproca, que se oriente hacia la integración, esto es, hacia la identificación entre el alumno y la escuela. Para ello, es imprescindible que la escuela esté en condiciones de recibir al alumno tal como es él, según su edad evolutiva y sus características personales. Esto de ser así a los efectos de conducirlo sin choques excesivos ni frustraciones profundas e innecesarias, a modificar su comportamiento en términos de adaptación social y desarrollo de personalidad. Esto se cumple si la escuela desde el comienzo se adapta al alumno y si, sobre la base de su acción educativa, éste se va adaptando poco a poco a ella. El siguiente son los objetivos. Toda acción didáctica supone objetivos. La escuela no tendría razón de ser si no tuviese en cuenta la conducción del alumno hacia determinadas metas tales como modificación del comportamiento, adquisición de conocimientos, desenvolvenimiento de la personalidad, orientación profesional, etc. El siguiente es el profesor. El profesor es el orientador de la enseñanza, de ser fuente de estímulos que lleva al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje, el deber del profesor es tratar de entender a sus alumnos, de lo contrario es mucho más difícil y hasta imposible. El profesor debe distinguir sus estímulos entre los alumnos de forma adecuada, de modo que los lleve a trabajar de acuerdo con sus peculiaridades y posibilidades. No debe olvidarse que, a medida de la vida social se torna más compleja, el profesor se hace más indispensable en su calidad de orientador y guía para la formación de personalidad del educando. El siguiente es la materia. La materia es el contenido de la enseñanza. A través de ella serán alcanzados los objetivos de la escuela. El siguiente son métodos y técnicas de enseñanza. Tanto los métodos como las técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben estar lo más próximo que sea posible a la manera de aprender de los alumnos. La enseñanza de cada materia requiere, claro está, técnicas específicas, pero todas deben ser orientadas en el sentido de llevar al educando a participar en los trabajos de clase, sustrayéndolo de la clásica posición del mero oír, escribir y repetir. Por el contrario, sean cuales fueren los métodos o técnicas aplicados, el profesor debe lograr que el educando viva lo que está siendo objeto de enseñanza. Y por último, el medio geográfico, económico, cultural y social. Es indispensable para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente tomar en consideración el medio donde funciona la escuela, pues solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas exigencias económicas, culturales y sociales. Vamos a pasar a otro punto que es la visión de la didáctica. Según convenio, en su didáctica magna, la didáctica se divide en matética y sistemática. la matética se refiere a quien aprende, esto es, al alumno. Es fundamental saber quién aprende, hacia quién va orientado el aprendizaje, a fin de que se logre la adecuación de la enseñanza, ya que, contra lo que expresa el mismo convenio, no es posible enseñar todo a todos. Para que la enseñanza resulte eficiente, es preciso tener en cuenta la madurez y las posibilidades del que aprende, además de sus intereses, su capacidad intelectual y sus aptitudes. En consecuencia, es imprescindible que el profesor conozca a quién va a orientar el aprendizaje, a los efectos de establecer las adecuaciones que requiera la enseñanza. Y vamos a pasar por la otra, que es la sistemática la sistemática se refiere a los objetivos y las materias de enseñanza, así, la didáctica confiere mucha importancia a las metas a alcanzar y al vehículo utilizado para alcanzarlas, es decir, a las materias del plan de estudios. Igualmente, se puede decir que la acción didáctica contra, consta de tres momentos. uno es el planteamiento, enfocado hacia los planes de trabajo adaptados a los objetivos, alcanzar a las posibilidades, aspiraciones y necesidades de los alumnos y a las necesidades sociales. Segundo, es la ejecución, que va orientada hacia la práctica efectiva de la enseñanza, a través de las clases, de las actividades extra clase y demás actividades de los alumnos dentro y fuera de la escuela. Y por último es la evaluación, que va dirigida hacia la certificación de los resultados obtenidos con la ejecución. Otro punto importante es la didáctica especial. Puede ser encarada desde dos puntos de vista. Número uno con el nivel de enseñanza. Se tiene así una didáctica de la escuela primaria, secundaria o superior. Y número dos, con relación a la enseñanza de cada disciplina, en particular como matemáticas, geografía, historia, ciencias naturales, etcétera. Otro punto que me gustaría tocar es la educación y la didáctica. La escuela está destinada pues a realizar o ayudar a realizar la tarea de la familia que consiste en la integración profesional, cultural y social de sus hijos. Para eso la escuela debe instruir suministrando conocimientos y técnicas que permitan la acción individual en el mundo contemporáneo. Pero la obligación de la escuela no es solamente instruir, es también y fundamentalmente educar, esto es, dar sentimiento, dar sentido moral al uso de la geografía, en la escuela de primaria o media, a los conocimientos y técnicas y, en suma, dar sentido respons de, de responsabilidad a los actos individuales. La acción de la escuela es, por lo tanto, mucho más que instruir. Es guiar, al edu es guiar al educando por entre las aprensiones, dudas y aspiraciones a fin de que pueda ser más útil a los demás y útil a sí mismo. Educar es mostrar que la vida no es una competición de la cual uno tiene que vencer al otro, que el otro no es un enemigo, que la vida es, por encima de todo, un acto de cooperación por medio del cual ayudamos para ser a la vez y ayudados. Educar es convencer al educando de que él es siempre capaz de realizar algo útil para sí y sus semejantes, es mostrar que el egoísmo no tiene sentido en una vida que nos toca vivir junto con los otros, ayudando y siendo ayudados. Es demostrar que el educando es capaz que puede superarse a través de esfuerzos que tienen cada vez may a mayores realizaciones. La didáctica es la que dice cómo debe proceder la escuela para que sus alumnos aprendan con mayor eficiencia y de la manera más integrada. La didáctica está destinada a, a dirigir el aprendizaje de cada alumno, para que éste se eduque y se convierta en un buen ciudadano. Los objetivos de la educación tienen que ser alcanzados y la didáctica nos dirá cómo proceder para que esto ocurra. Otro punto importante es el profesor y la didáctica. Sin didáctica, como hemos venido señalando, la enseñanza se torna difícil, sino contraproducente. Es la didáctica la que debe ayudar al profesor en su acción docente. Es muy común oír a los alumnos elogiar a ciertos profesores en cuanto a sus conocimientos, pero criticándolos como docentes. Él es un cráneo, pero no sabe enseñar. La clase del profesor X también es buena, pero el desorden en el aula no deja a la gente aprender nada, yo necesito de esa materia por el profesor hace cada confusión en la cabeza de la gente, que no se gana nada con prestar atención, o también, mi profesor de matemáticas sabe mucho y sus clases deberían ser dadas a otros profesores, yo, que no tengo base, no consigo seguirlo en sus explicaciones. Y por y el punto último que quiero tocar es la renovación de la enseñanza y la didáctica. Y con esto quiero concluir. Es lógico que, a favor de lo que acabamos de exponer, de lo que les acabo de explicar, la didáctica requiera de procedimientos de enseñanza activos que inciten y obliguen al educando a llevar a cabo de tareas escolares, en lugar de mantenerlo en actitud pasiva, de mera imitación, copia o recepción de lo que ya ha hecho y terminado.